0: De
1: vandaag in de studio hebben we Matthias Lamilla, founder van Rubicon, een ondernemerscommunity die vooral wil ondernemers uitdagen en spiegelen op uh, vrij regelmatige basis, Matthias.
0: Heel correct, heel correct. Goedemorgen, Rubin.
1: Uh, als je jezelf zou omschrijven op Tinder, als je vandaag Tinder opnieuw zou installeren op je telefoon, wat zou je omschrijving dan zijn?
0: Uh, getrouwde man met twee kinderen. Uh, niet beschikbaar voor, uh, voor Flinks, uh, maar wel geïnteresseerd om te kijken wie er, uh, er swipe naar, uh, naar rechts of naar links. En open voor een babbel over jouw persoonlijke groei. Zoiets.
1: All right. Salve. Meteen al die focus op, uh, op die persoonlijke groei. Mm -hmm. um, ik weet natuurlijk stiekem al van op de achtergrond dat dat uh, iets te maken heeft met een business die je doet. Maar als je nu het volledig omgekeerde zou moeten vertellen van wat jullie met Riddick al doen, wat zou dat dan zijn?
0: Volledig het omgekeerde, dat is een goede een vraag. Uh, wij zijn eigenlijk een, uh, een, 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 een secte, zeg maar. Een, uh, een, een keerde secte waarin dat we uh, hyperrationeel naar de wereld kijken, uh, waarin dat uh, datagod is, waarin dat we keer werken voor omzet, uh, zoveel mogelijk het, uh, het levensgeluk aan de kant duwen. Waarin we keihard proberen alle doelen te bereiken ten koste van onze gezondheid, onze familie en onze, onze relaties. Als ondernemer.
1: Maar eigenlijk doen jullie stiekem ondernemers begeleiden richting een gelukkiger leven, right? Um,
0: dat proberen we, dat proberen we, ja.
1: Zou je het zelf beter ons geven dan? Um...
0: Dat was de initiële definitie, maar ik voel het ook niet een beetje fluffy, eerlijk te zeggen. Mm -hmm. Gelukkig is een heel groot woord. Hoe ik het vandaag eerder zou omschrijven, is dat we allemaal leven in een soort van wereld waarin we ons best doen om te ontdekken wat we zelf willen, wat dat voor ons belangrijk is. Maar dat we er heel vaak niet in slagen door onze context, onze familie, onze vrienden die ons een ander verhaal vertellen. En uh, wat we met je willen doen bij Rubicon is, is je zone of comfort een beetje optrekken. Om je de, de moeilijkere emoties te laten voelen. Om je dat uh, in je pijn een beetje te duwen. En een beetje de, de 5% van de conversaties te voeren. De 5% wat je echt wil. Maar ook de 5% waar je echt mee struggelt vandaag en wat je niet wilt. En al zijn de conversaties die je elke dag hebt. Maar bij Rubicon we de, de conversaties te hebben waar het, uh, ja, het echt om draait. Die een beetje spannend zijn.
1: Dus als ik het goed door heb, dan proberen jullie eigenlijk een beetje het wat niet meteen gezegd wordt in de ruimte, proberen jullie wel te beluisteren en op die manier ook naar boven te brengen.
0: Exact, ja. De zaken die je aanvoelt, eigenlijk gaat het hier over echt, dit leeft echt, dit is een beetje spannend, durven we het nog niet echt te zeggen, daarom willen we het graag hebben van jou.
1: Right. Zijn er speciale technieken die jullie gebruiken om dat naar boven te brengen?
0: Um... Ik ga heel hard op de lichaamstaal, we starten altijd met een check-in. Een check-in is een beetje de om op basis van een aantal uh, domeinen jezelf te scoren. Hoe sta je op het vlak van uh, privé, professioneel, familie, gezondheid? Ook te kijken, waar is er de laatste maand spannend geweest? Waar had er uh, heel wat emotie op? Uh, en ook enkele vragen die te beantwoorden van, wat heeft mij heel veel energie gekost? Wat uh, is het een beetje moeilijk om te delen? Op die manier check je in met jezelf. Door dat te delen, in groep, uit te spreken, zijn er vaak wel enkele red flags die we kunnen spotten. Dat kan ook in de lichaamstaal zijn. En dan bevragen we, ik merk dat je daar toch een beetje nerveus van wordt of een beetje wegkijkt. Wat gebeurt daarmee? Joh? Wat leeft daar? En zo proberen we te spotten wat er echt leeft en wat er echt wordt benoemd. Door mezelf en door de groep.
1: Zelf. Ikzelf ben natuurlijk ook member bij Rubicon, dat is ook waar wij elkaar vandaan kennen, Matthias. En ook meteen de reden waarom ik je vandaag heb uitgenodigd bij de Brandploeg. Waar we natuurlijk luisteren naar het verhaal van straffe ondernemers. die wel een keer de rol van brandweerman, brandweervrouw of brandweer X hebben gevoeld. Wat is voor jou zo'n goed moment geweest in de laatste jaren?
0: Um, heel, veel. zoals jij ook weet, heb ik. met uh, een beetje verslaafd aan het ondernemerschap. en heb ik verschillende bedrijven in de, in de markt weer te zetten. Uh, dus er waren heel wat brandjes. Misschien ook wel een beetje verslaafd aan het blussen van brandjes. Ik hou wel van die excitement die rondhangt van te pivoteren of, of bij te sturen. Eén um, verhaal dat misschien uh, ik wel kan delen is uh, een verhaal van drie jaar geleden. Um, ik had het, het plan genomen om uh, na de, de verkoop van mijn vorig bedrijf om echt te doen wat ik heel graag wil doen. En ik kwam uit bij het organiseren van uh, retreats. Uh, in het buitenland, in het zonnetje, met uh, mensen die vandaag nog in de gouden kooi zijn, die bij de Big Four World werken, die uh, heel getalenteerd zijn, ondernemer willen worden, maar niet echt uit die gouden kooi geraken. Dus we gingen hen meenemen, groepjes van tien, naar, het, uh, naar uh, Barcelona, uh, om hen te proberen te overtuigen om um, ja, de sprong te wagen en eigen bedrijf te starten. Omdat er zijn veel mensen ja, ongelukkig leven in zo'n gouden kooi. En toch wel een beetje een, een nieuw leven uh, uh, toonbaar te maken. Uh, dat was een leuk idee. Uh, ik had er ook al een co-founder voor gevonden, ook een, een eerste medewerker. Uh, maar in de realiteit waren er een aantal problemen, uh, een aantal brandjes. Het eerste probleem was, op kan je eigenlijk helemaal niet van leven. Dat is heel complex, heel veel gedoe om mensen mee te scheuren naar, uh, naar het buitenland. Uh, ten tweede, de mensen die in de gouden kooi zitten, zitten ook in een gouden kooi. Dus de pijn was wel groot, maar vaak niet groot genoeg om echt de stap te maken uit de gouden kooi. Dus verkeerde doelgroep, verkeerd concept. Um, en het derde probleem was, uh, het was 1 maart 2019, uh, ook de start van, uh, van corona, of 2020, 2019. Uh, de start van corona, dus mensen samenbrengen, ook niet echt het allerbeste ja, idee. Dus een, een drievoudige brand in een bedrijf uh, waar toch al een jaar tijd in, uh, in stak. Um, Diep, diep haalt, dat was de eerste stap denk ik. Um, en dan hebben we eigenlijk een shift gemaakt van... Op um, heel weinig tijd, denk ik op twee weken tijd van oké, okay, we gaan niet voor aspirant ondernemers, maar we gaan voor ondernemers. We gaan niet voor retreats, maar we gaan voor uh, kleine groepsessies, kleine workshops via Zoom. Um, waarin dat we op dat moment ja, eenzame ondernemer, die alleen thuis met de handen in het haar zat, samenbrachten om te sparren over hun grootste obstakel en grootste pijn op dat moment. En, uh, het de derde wat we gedaan hebben is eigenlijk alle uh, incubatoren en aangeschreven om ja, de communities die ook leeg liepen, daar terug samen te brengen via Zoom onder onze begeleiding om terug uh, de eenzaam ondernemer te verbinden met elkaar. Uh, en dat was een succes. Ik denk dat we gepland hadden om vijf workshops te op een kwartaal en er hebben uiteindelijk eigenlijk vijftig gedaan op, uh, op één kwartaal. Um, en uh, ja, nog geen zes maanden later hadden we onze honderd eerste leden uh, van Rubicon. Uh, opgebouwd, uh, geen fysieke limieten, geen locatie nodig, alles via Zoom uh, en ook wel op dat moment de juiste nood, de juiste pijn uh, benoemd.
1: Wat was voor u zo het, het eerste signaal, waarmee dat het dacht? Wat staat er daar in brand, waar, waar is daar iets aan branden?
0: Um, waar ik zelf ook heel gevoelig aan ben, is, uh, is dan een, uh, een problem-solution-fit of een, een product-market-fit. De definitie van een start is ook echt blijven zoeken, tot als je echt voelt, er is een pijn en ik heb er ook een, een oplossing voor. En uh, bij het eerste model of eerste modelletjes voelen we het niet. We voelen het is te hard werken, te veel sleuren om hier iets gedaan te krijgen. En als het te veel werk is om het van de grond te krijgen, er is, is te veel trekkracht nodig, dan voel ik dat, dat het in brand staat en dat het uh, tijd is om te pivoteren. Een experimentje is goed, maar op een bepaald moment, dat is ook denk ik vaak een hele moeilijke stap. Beslissen om te stoppen en echt iets anders te gaan doen of te pivoteren op tijd. Dat is denk ik iets dat heel veel emotie vergt. Je hebt ook heel vaak heel veel tijd en energie ingestoken. Het is ook een beetje een droom geweest. Dus echt durven een grote shift maken uh, ja, is niet
1: gemakkelijk. Ik ga daar net al aan. We hebben eigenlijk heel snel actie kunnen ondernemen op het moment dat we door hadden van we zitten hier met een brand in de onderneming. Wat was uw eerste actie momenteel merkte van oké, okay, we hebben hier last van een, een brandhaard?
0: Um, to the whiteboard. Um, opnieuw alles uittekenen, visualiseren. Een um, stukje ook ademhalen letterlijk. Uh, Zorgen even, oké, okay, het, het aanvaarden, het benoemen van dit gaat niet lukken, dit, dit is niet de juiste richting. Het uitspreken naar elkaar toe. Zij eerst situatie aanvaardt. Dat er, is. En er is een brand, maar aanvaard dat er een brand is uh, en dan pas terug gaan hertekenen, pivoteren, nadenken en kleine stapjes nemen. Uh, ik ben heel rood actiegericht, dus echt durven direct mailtjes sturen naar potentiële partijen, echt meteen ook uh, dingen testen.
1: Op dat moment had je een mede brand. Dus,
0: ik had brandblusters, ze waren van een andere korps. Uh, ik had uh, dingen belangrijk om zo'n zo keuzes niet alleen te maken. En dus uh, een beetje een outside-inview van andere brandblusters, vrienden andere mensen die niet keer kunnen meedenken, meesparren, meepivoteren, was wel cruciaal. Ook mensen die ik ook voor aan het vroeg, wees heel eerlijk, brutaal eerlijk, benoem wat dat je ziet. Uh, want ik zit al lang brand te blussen en ik zie het misschien niet meer. Of uh, wat dan ook.
1: Er zijn heel veel mensen die al een keer een brand hebben meegemaakt, die nadien eigenlijk hun brandverzekering gaan uh, verbeteren of gaan verhogen. Is dat iets waar je zelf ook mee bezig bent geweest?
0: Um, ik heb ooit eens twee jaar lang geen brandverzekering gehad in mijn huis, dus ik ben ook iemand die, die kan leven letterlijk zonder brandverzekering. Um, ik denk dat een brandverzekering ook uh, een stukje. Uh, Goed omringen is. Als je goed omringd bent door de juiste mensen die kunnen uitdagen, prikkelen, um, weten dat je een systeem hebt om jezelf bij te sturen, om te pivoteren, om keuzes te maken, um, denk ik soms beter dan proberen elk risico in te dekken en te zeggen: we gaan uh, contracten nemen, we gaan uh, ja, de sales funnel perfect voorspelbaar weer te maken. De agiliteit of, of kunnen bijsturen en daarop. Een proces hebben, is denk ik veel beter dan alle processen dicht timmeren.
1: Zoals ik het dan goed begrijp, geef eigenlijk aan, ik zou liefst van al die vrijheidsschade bewaren en ervoor zorgen dat op het moment dat we die nodig hebben, dat we eigenlijk gewoon goed kunnen ageren door een het team rondom ons ook, die ons kunnen uitdagen, die ons kunnen prikkelen en anderzijds onszelf eigenlijk warm en scherp genoeg houden om zo snel mogelijk die beweging te kunnen maken.
0: Exact, exact. Um, en dan kan je de brood door te weten, wat zijn uw kern-KPI's? Wat zijn de indicatoren die kunnen aangeven dat er een brand komt? En die echt heel visueel te maken. En dan We op een groot bord waarin we elke week eh, onze deleting grond hebben. Een andere manier om uw, wat te de vrijwaren, denk ik, is een, een, een uitgebreide check-in met uw team. We echt benoemen wat speelt er, wat leeft er, waar voelen we angst, waar is wat onzekerheid? Hè? Wat is die 5% dat ze wat angst oplevert um, en daarover een gesprek hebben? week na week na week, uh, terwijl uh, je team zich goed voelt en ook die team genoemd. noemt. Je raad van advies, klankbord uh, sessies, uh, goed omringen.
1: Zijn er symptomen waarvan dat je nu zegt, ik ga die sneller herkennen, ik ga die sneller inzien, sneller inschatten, om daarop te kunnen ageren?
0: Nou, um, ik, ik ben heel lang een heel rationele mens geweest. En uh, onze hersenen zijn, zijn top en onze ratio is fantastisch. Um, maar ik denk dat ons, onze intuïtie... Intuïtie is een, een een combinatie van ervaring en een gevoel. Um, zeker het, uh, het gevoel angst wil je ergens ook altijd vertellen. Dus de angst is een signaal dat je vertelt. Is er in gevaar? Er is iets nodig om te overleven? Dus ik denk dat ik veel meer ben beginnen vertrouwen op mijn buikgevoel, op mijn intuïtie. Te kijken van, wat leeft hier? Is het angst? Van waar komt die juist? Wat wilt hij aangeven? En dat uitspreken naar, naar anderen toe. En zo'n kijken: is het hier een, een irreële angst? Iets verbeelding of is het wel iets om aandacht aan te, aan te schenken? Ik denk onze intuïtie en ons gevoel vaak meer vertelt dan uh, pure racisme.
1: En dan uh, mijn laatste en misschien ook wel favoriete vraag. Wat is een rookmelder die je graag aan iedere uh, ondernemer zou willen meegeven?
0: Elke week een check-in met je team of met uw co-founder, elke week even de week start, maandagochtend, met uh, per persoon vijf minuutjes wat leeft er, wat speelt er. Zo uh. kunnen benoemen wat er leeft, zonder oordeel, zonder dat er op wordt uh, doorgegaan, maar dat je even kunt melden in de kamer uh, laten spelen. Bedankt
1: Matthias om erbij te zijn vandaag. Wat ik het meest ga onthouden is hoe een brandweerman zich best zo agiel mogelijk kan houden om op die manier zo snel mogelijk te reageren op een nieuwe brand.